0: A política do governo se preocupar muito.
1: Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Apresentação Guilherme Macalossi.
2: 14 horas e um minuto, começando aqui mais uma edição do Bastidores do Poder, 18 graus. Seis décimos, o dia está muito bonito na capital, depois das chuvas dos últimos dias, tempo abriu, temperatura é agradável, nós teremos a previsão do tempo a seguir, mas há expectativa aí de mais temporal ao longo dos próximos dias. Vamos monitorar tudo isso ao longo da edição de hoje do Bastidores do Poder, neste dia 17 de agosto de 2022. Programa que tem a produção de Juan Romero. Hoje quem está na mesa de áudio é Norival Santos, grande Norival. A central técnica Edson Leandro e Vinícius Barassi. Coordenação de redação Vicente Medeiros. Coordenação de jornalismo Osíris Marins. Direção geral de Lisiane Usso. Você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9. Pelo aplicativo Band Rádios e canal no YouTube Band RS, se inscreva. Você que está chegando das lives, do apito final, do Entre Amigos e do Donos da Bola, sejam muito bem-vindos. Vamos até às 16 horas, com análise, opinião, informação e serviço. A participação do público pelo nosso WhatsApp, 980610949. 980610949. 49 Bastidores do Poder Aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes O nosso programa Com o patrocínio da Escola Superior Dos oficiais da Brigada Militar E do Corpo de Bombeiros Militar Realizando sonhos Construindo o futuro E de Sinoscar Compromisso com você Juntos salvamos vidas Vamos abrir o programa com informações
3: do Transurb com Juan Romero. Juan, boa tarde. Boa tarde, Macalossi. Boa tarde, ouvintes aqui do Bastidores do Poder. A Transurbe já está informando que devido a uma manobra de mudança de via de um trem que acabou causando o choque deste trem dentro do pátio de manobras ali da Estação Mercado, os serviços da Transurbe estão funcionando de forma alterada entre agora há pouco, às 14 horas, e a previsão de normalização até às 5 horas da tarde. Trem circulando apenas entre as estações Farrapos e Novo Hamburgo em ambos os sentidos para que esse trem que acabou se chocando na, no terminal de manobras da estação Mercado seja içado. Da estação Ferrapos até a estação Mercado, o trajeto para os passageiros que se utilizam normalmente dos serviços da Trensurb está sendo feito por ônibus disponibilizados pela EPTC. Ônibus saindo tanto ali da estação Farrapos, logo ali no terminal de ônibus que tem, no andar de baixo, onde também é o terminal das linhas T2 e T2A, entre a estação Mercado. ônibus estão na frente da estação Mercado, aguardando para fazer o transporte dos passageiros entre essas estações. É, só recontando aí, que, retomando. Essa avaria nessa composição aconteceu justamente após um choque durante a manobra para a mudança de via de um desses trens. A diretoria da Trensurb informa que já solicitou um relatório para a área técnica para avaliar as providências a serem adotadas e, por isso, os serviços, tanto na estação Mercado, quanto na estação Rodoviária, quanto na estação São Pedro, não estão funcionando. Os ônibus é, disponibilizados pela EPTC, pela Prefeitura de Porto Alegre, estão transportando os passageiros que precisam embarcar nestas estações para pegar o trem em direção então, a Novo Hamburgo ou qualquer uma das outras cidades atendidas pela Trensurb. Previsão de, de normalização a partir das 5 horas da tarde, Macalossi. Quaisquer novas informações a gente volta a atualizar dentro aqui do Bastidores do Poder. Qualquer outra novidade que tivermos aqui durante a programação do Grupo Bandeirantes, Macalossi.
2: Muito bem, Rua, vamos manter contato com a Transurb para trazer as atualizações do público que se desloca pela cidade, indo até a região metropolitana toda... Esse incidente provavelmente afetando aí os serviços. Vamos acompanhar também aqui ao longo da edição. Agora, 14 horas e 5 minutos. Tomou posse ontem o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes. Foi um evento político muito concorrido. Estavam ali presentes os chefes do Poder Legislativo, Rodrigo Pacheco do Senado e Arthur Lira da Câmara dos Deputados, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, 22 governadores, além de lideranças políticas de cidades importantes e quase todos os ex-presidentes e candidatos à presidência da República. Entre os ex-presidentes estavam José Sarney, Luiz Inácio Lula da Silva, Michel Temer Dilma Rousseff. Não compareceram Fernando Collor, por razões as quais não sei, e Fernando Henrique Cardoso, que está se recuperando de uma cirurgia no fêmur. Além deles todos, também estava o presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de sua esposa, ministros, e de seu filho, Carlos Bolsonaro. Foi uh, um evento muito concorrido porque, ao longo dos últimos meses, e o programa tem se dedicado a tratar muito disso, o nosso sistema eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral e o Poder Judiciário como um todo tem sido alvo de assédio permanente, de ataques, de um verdadeiro cerco, que é, basicamente, levado a cabo pelo Palácio do Planalto. Portanto, o que nós tivemos ali, na posse do novo presidente do TSE, foi mais um ato de desagravo ao nosso sistema eleitoral do que qualquer outra coisa. No passado, nós tivemos posses como essa, de outros presidentes do TSE, que não despertaram tanta atenção, que não levaram tantas lideranças políticas e institucionais a se fazerem presentes. Mas aqui, o contexto era outro. E, portanto, o que nós tivemos foi a comunidade política e a comunidade institucional presentes para demonstrar a sua solidariedade o seu apoio e a sua confiança no sistema, que vem sendo questionado, vem sendo alvo de ataques e de uma tentativa de criar-se um clima de suspeição em relação ao resultado das eleições. Nós tivemos manifestações e vamos reproduzi-las aqui. Um dos que falou foi Augusto Aras. Ele estava presente na posse, falou Sobre a questão eleitoral, ele discursou antes de Alexandre de Moraes representando a Procuradoria-Geral da República. Vamos ouvir um trecho.
4: Nosso compromisso com a Constituição é permanente. É o pacto da nação pela democracia e pelo Estado de Direito. Nesta oportunidade, reiteramos e reforçamos a parceria do Ministério Público Eleitoral com o Tribunal Superior Eleitoral, nas várias frentes que têm o propósito de assegurar o respeito à vontade do eleitor. Estamos irmanados na defesa do sistema eleitoral, no combate à desinformação e aos abusos de quaisquer naturezas. Mas, sobretudo, estamos atentos e vigilantes na sustentação do regime democrático que se expressa também por meio de eleições livres, justas, diretas e periódicas, como as que certamente teremos nos próximos dois, menos de dois meses. Essa
2: manifestação de Augusto Aras, e foi uma manifestação muito adequada. Augusto Aras que vem sendo criticado por conta da sua falta de presença principalmente na defesa das instituições e das prerrogativas da Procuradoria Geral da República que é um órgão que tem um papel muito importante no jogo dos poderes né? e que tem ali também uma função de controle em relação ao poder executivo o principal orador foi o ministro Alexandre de Moraes ele presidirá a corte neste bienio que vai até o próximo ano e, portanto, será o presidente dos trabalhos durante o período eleitoral. Alexandre de Moraes falou sobre o aperfeiçoamento do sistema de votação no Brasil.
5: A vocação pela democracia e a coragem de combater aqueles que são contrários aos ideais constitucionais e aos valores republicanos de respeito à soberania popular permanece nessa justiça eleitoral e nesse Tribunal Superior Eleitoral, que continuamente vem se aperfeiçoando, principalmente com a implementação e a melhoria das urnas eletrônicas. O aperfeiçoamento foi, é e continuará sendo constante, sempre, absolutamente sempre para garantir total segurança e transparência ao eleitorado nacional como demonstra a implementação da biometria que somente não foi finalizada em virtude da trágica pandemia causada pela covid-19 onde os trabalhos de biometria precisaram ser suspensos mas mesmo com isso hoje a biometria já está presente em 75,52% do eleitorado, num total de mais de 118 milhões de eleitoras e eleitores. Esse aperfeiçoamento, sempre repito, será constante e permitiu que em todas as últimas eleições os resultados fossem conhecidos no mesmo dia da eleição.
2: Alexandre de Moraes também falou sobre o combate às fake news. Ele, aliás, relator do inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal e também relator do inquérito das milícias digitais. Prometeu ser duro em relação à desinformação durante o período eleitoral. A liberdade de expressão
5: não permite a propagação de discursos de ódios e ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado de Direito. Inclusive durante o período de propaganda eleitoral. Uma vez que a plena liberdade do eleitor em escolher seu candidato, sua candidata, depende da tranquilidade e da confiança nas instituições democráticas e no próprio processo eleitoral. A intervenção da justiça eleitoral, como afirmei anteriormente, será mínima porém será célere firme e implacável no sentido de coibir práticas abusivas ou divulgações de notícias falsas ou fraudulentas principalmente principalmente daquelas escondidas no covarde anonimato das redes sociais as famosas fake news e assim atuará a justiça eleitoral de modo a proteger a integridade das instituições, o regime democrático e a vontade popular. Pois a Constituição Federal não autoriza que se propaguem mentiras que atentem contra a lisura, a normalidade e a legitimidade das eleições.
2: E um momento mais importante da manifestação de Alexandre de Moraes foi em relação as urnas eletrônicas estão questionadas pelo presidente da República. E aqui se produziu uma imagem que viralizou e que certamente entra para a história. Nós vamos ouvir a manifestação do Alexandre Moraes, mas depois eu vou descrever o que aconteceu. Vamos a ela.
5: Somos uma das maiores democracias do mundo em termos de voto popular, estando entre as quatro maiores democracias do mundo. Mas somos... A única, a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia. Com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional.
2: Depois dessa manifestação, Alexandre de Moraes foi aplaudido quase que por um minuto, ininterruptamente, de forma quase uníssona, por um público que se dividiu entre os que aplaudiam sentados e a boa parte, a maioria, dos que aplaudiam de pé. A única pessoa na mesa de autoridades que não aplaudiu e que não virou seu rosto se dirigindo ao que estava na tribuna, foi o presidente Jair Bolsonaro. Na plateia, o único que não aplaudiu foi Carlos Bolsonaro, que permaneceu sentado. Aliás, tem uma foto do Carlos Bolsonaro sentado enquanto todos ao seu redor estavam de pé aplaudindo o presidente presidente Jair Bolsonaro fechou a cara. Estava sério e parecia muito desconfortável. A conduta do presidente na posse de Moraes se transformou na celebração de um modelo de votação que traduz a forma como nós exercemos a nossa democracia e que precisa ser apoiado e sustentado por todos os protagonistas. Das nossas, das nossas instituições. É claro que o Bolsonaro sabia muito bem o que seria dito ali e que ele não iria gostar nem um pouco. Mas o que mais ele podia fazer? Afinal de contas, ele foi convidado para participar do evento, inclusive pelo Alexandre de Moraes e pelo Ricardo Lewandowski. Teve, portanto, de se submeter ao rito a sua eventual ausência, ainda mais em contrapartida à presença de todos os demais, seria ainda mais negativa, de modo que ele fez aquilo que poderia fazer. Precisou estar lá, mesmo com as caras e bocas, mesmo com esse semblante Nervoso. É improvável, e aqui um juízo em relação ao futuro, é improvável que o presidente pare os seus ataques em relação ao sistema de votação. A sua tropa, afinal, ela precisa estar permanentemente mobilizada. E o receio de uma fraude contra ele na eleição é força motriz para tanto. Ainda que o falatório contestador do presidente não passe disso, ainda que ele flerte com a possibilidade de não reconhecer o resultado das urnas, a depender, é claro, de qual seja o resultado das urnas, o fato é que ontem ficou muito nítido um isolamento. Não haverá margem por parte da classe política e dos representantes das instituições para qualquer aventura o sistema de votação que está consolidado ao longo de 20 anos tem o apoio da quase totalidade dos protagonistas da cena política e institucional do Brasil e o próprio presidente Jair Bolsonaro ontem por conta da sua falta, digamos, de noção ao não aplaudir o presidente TSE quando este elogiou o nosso sistema eleitoral denota este isolamento. Ele ficou quase que catatônico parado olhando para o horizonte sem demonstrar nenhum tipo de reação efetiva enquanto o público aplaudia Aquele que utilizava o púlpito, mas mais do que aquele que utilizava o púlpito, aplaudia o sistema de votação, que é alvo de contestação permanente. 14 e 19. Vamos conversar com a cientista política Carolina Botelho, que está conosco na linha. É um prazer recebê-la novamente, Carolina. Boa tarde.
0: Prazer, Nil. Boa tarde.
2: Uh, ontem nós tivemos uma sessão do TSE uh, Que reuniu, talvez em poucas vezes na nossa história Tantas lideranças políticas das mais variadas E representantes de instituições Talvez tenha sido a posse da presidência do TSE Mais concorrida da história Desde a redemocratização uh, Muitas imagens emblemáticas foram produzidas ontem qual que é, na sua avaliação, a que vai ficar para a história?
0: Bom, algumas coisas vão ficar para a história, né? A primeira, assim, é verdade o que eu tenho ouvido na imprensa é de que foi uma posse é, atípica, né? Uhum. E, o que antes parecia ser sempre um, uma normalidade, uma formalidade, né? Melhor dizendo, ontem reuniu uma série de lideranças e o evento foi, é, acho que para traduzir um, um, um simbolismo que o TSE e a Justiça Federal estão tá tentando passar no momento, que é o fortalecimento das instituições, especialmente aquelas que estão ligadas às urnas eletrônicas, ao processo decisório, ao processo eleitoral brasileiro. Então a gente viu ex-presidentes, né? é, a gente viu uma série de lideranças e eu acho, eu acho que um ponto que fica para a história é de que houve uma união de vários grupos, é, muitos deles dos quais antagônicos, né, historicamente, politicamente, mas que estavam juntos lá para é, 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 celebrar e para tentar reforçar a ideia de que o sistema eleitoral brasileiro é uma instituição da República que deve ser mantida, é, isolando, né, Finalmente, é, a liderança que, que é, constrói uma, toda uma, uma, uma agressão a esse sistema.
3: O,
2: o Procurador-Geral da República, vou começar por aí, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, depois de um silêncio até constrangedor durante esses últimos tempos, ontem ele também fez uma defesa enfática do sistema. Acha que a postura dele naquela oportunidade a pouco a impressão de que ele estava sendo omisso na defesa do sistema eleitoral?
0: É, esses espaços de celebração, essas, esses, é, esses momentos né, simbólicos de, de posses e outras, é, outras que a gente pode ver na história da República, eles ele, ele são importantes porque trazem alguns significados e alguns aspectos que no dia a dia é, pode passar despercebido, mas assim, a ação dos atores lá dentro faz alguma diferença. Portanto, as fotos fazem diferença, não é só que os fotógrafos estão lá de olho. É, e, e a presença ou não presença de lideranças e atores políticos também faz diferença. Tá? É, nesse momento que se colocou como um momento importante da nossa história da Nova República... O Augusto Aras pareceu se mostrar, assim, bom, é, diante dessa, desse, dessa, dessa da importância do momento, eu preciso me colocar como procurador da República. Portanto, eu preciso aqui, nesse momento, defender as urnas. Mas eu acredito que ele também entrou para a história por só defendê-las ou ser mais enfático num momento muito, muito é, especial e urgente como esse. Uhum. É, acho que a sociedade não vai esquecer é, todos os outros por, por quais ele, ele ele passou e isso omitiu é, em relação à defesa da democracia brasileira.
2: Procurador-geral da República, Augusto Aras, que foi muito cobrado ainda é, da reunião que Bolsonaro teve com os embaixadores, os ataques feitos ao sistema eleitoral ali, ele não se pronunciou imediatamente sobre a questão, deixou uhum. apenas um recorte de falas antigas suas, genéricas, mas sem falar nada em relação àquele fato específico. É, foi muito criticada a sua ausência em manifestações em defesa do sistema de votação depois daquele episódio. É, Carolina, deixa uh, deixa eu lhe perguntar aqui. Ontem o presidente, ele no início da sessão, até... É, tentou mostrar-se ali integrado ao local conversou com Alexandre de Moraes, teve até um momento em que ele cochichou qualquer coisa ao ouvido de Alexandre de Moraes, eles conversaram, Alexandre de Moraes fez referências é, elegantes e institucionais ao presidente da república mas no momento em que Alexandre de Moraes defendeu, e eu acho que essa imagem foi mais comentada de todos, aqui é o Mencionei aqui, no momento em que Alexandre de Moraes defende o sistema de votação brasileiro, o presidente não apenas não o aplaude, ficando isolado nessa condição, mas nem mesmo vira a cara eh, em observância a quem estava ocupando o púlpito. Foi uma sinalização para os seus apoiadores? Como é que você avalia a conduta do presidente naquele momento? Porque ele estava com a cara fechada, estava com uma cara de poucos amigos, naquela oportunidade, uhum. mas não me parece que ali havia algo, digamos, uh, de todo, uh, fora de um senso de estratégia. Você acha que uhum. ele tentou produzir uma imagem política para os seus apoiadores?
0: Sim, eu acredito que ele produz essa imagem política, ainda que às vezes bastante, quando a gente olha, parece bastante tosca, é o tempo todo para o seu, seu universo, né? Ele só se dialoga com esse universo... E a razão pela qual o seu filho, é, coordenador das redes sociais, estava lá em mais ninguém, né? Então, assim, ele, ele precisa desses momentos para distribuir a, a sua propaganda política, que ele faz desde o dia que ele se elegeu, para os seus apoiadores, tá? Por outro lado, não é novidade que quando é, Jair Bolsonaro está de frente com os poderes da República, ele parece menos é, rancoroso ou arisco do que ele se faz nas redes sociais, né? Então ele sorri, ele conversa, ele, ele espera que as pessoas falem com ele quando ele está muito, muito de lado, e foi isso que a gente viu lá. Então, assim, hum. quando os poderes estão perto dele, ele procura, de certa forma, ser amigável, né? Pelas costas, nas redes, com o seu público, com o seu eleitorado, ele dispara uma série de agressões, seja pessoalmente aos ministros, como a gente já viu várias vezes, uhum. seja às instituições da República. O seu filho estava lá exatamente para clicar esses momentos. E ele deve estar tá fazendo bastante proveito do material que foi, foi desenvolvido ou, ou feito lá.
2: Sim. Uh, do ponto de vista institucional, ficou bem claro o isolamento mas ele tentou produzir uma imagem antissistema com aquela, com, aquela, com aquela sua recusa em aplaudir Alexandre de Moraes, o que uhum. me parece que vai ser bem recebido pelo seu público. A questão é o cálculo político dele é de todo correto porque, afinal de contas, é uma pauta que fica restrita ao seu público uhum. fiel, mas não consegue expandir eleitorado num momento em que ele precisa buscar ampliação de apoiadores para conseguir mudar o, o ritmo das eleições e a sua posição nas pesquisas.
0: Exatamente, concordo absolutamente com você, eu sou um cálculo errado, tem sido falho é, desde o início, porque ele só dialoga com um, um público especial, um público que é bastante simpático ao seu radicalismo, bastante simpático a, 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 a é, frases antidemocráticas, né, violências às nossas instituições. A questão é seguinte, passaram-se quatro anos, é, o governo não entregou, que é aquilo que a população espera, então aqueles é, é, ex-apoiadores que porventura votaram nele como uma alternativa né, de um governo federal que entregasse alguma política pública, perceberam nesses três, quatro anos que isso não foi entregue. Portanto, ele perdeu esses, eles, ele, ele, esses eleitores, ele tem perdido sistematicamente. No momento em que ele se mantém conversando só com o público radical, ele se isola, tá? E, assim, na disputa eleitoral, ele se mostra em desvantagem, natural. Agora, o meu cálculo, assim, a minha avaliação muito intuitiva, é, de passagem, não é baseado em nenhum tipo de estudo empírico ou qualitativo, ou qualquer coisa que, que valha, é que essa tentativa de consolidar e de, de, de tentar fazer esse grupo cada vez mais coeso e radical é para, de certa forma, estimulá-lo no momento em que ele precisa. Só que, talvez eles não contassem, eu estou falando eles, Bolsonaro e sua equipe né, de marketing político desde o início, que eles iam ganhar tanta rejeição por uma não entrega de políticas públicas, que é isso que a população espera.
2: Perfeito. Uh, com relação aos ataques ao sistema eleitoral depois da sessão de ontem, uh, eu mencionei aqui que eu acho pouco provável que eles cessem. A minha pergunta para você é a seguinte. Uh, você acredita nisso? Você acha que se delimitou um espaço menor para ataques ao sistema depois da sessão de ontem? Não, eu acho
0: que não vai mudar o discurso. Eu acho que o discurso está dado... Ele precisa agora. Eu, a única coisa que restou a ele foi essa base radicalizada que ele conversa, que ele sabe conversar e que sabe estimular. Né? Eu não resta mais nada. Eu acho que está pouco, muito pouco tempo da eleição para ele tentar virar voto de pessoas que já perceberam que ele é um perigo para as instituições democráticas. Então, não vejo por que é, ele mudar o discurso agora. Agora, o custo o golpe, né, propriamente dito, que é o, finalmente o, o, para onde ele o tempo todo quis levar a discussão, é, talvez tenha ficado mais alto, talvez ele não tenha esperado que as instituições se fortalecessem no processo, né, é, porque uma a uma foi caindo, a gente está falando do PGR agora, mas a, 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 o STF por sua vez, se colocou como um limitador assim, importante desse processo, assim como a sociedade civil. Então, é, eu acho que ele não esperava esse anteparo democrático.
2: Sim. Ainda em relação a 7 de setembro, o teor das manifestações vai ser de contestação? Então, mesmo depois desse evento político importante realizado no TSE, ainda vai ser de contestação às urnas eletrônicas? O foco ainda é esse na sua avaliação?
0: Eu acredito que sim, eu acredito que eles não têm incentivo nenhum para nesse momento mudar. Né? É, eles agora esperam dessa, desse grupo que defendam ele de acordo com o que eles pedirem. Né? Eles não vão ganhar o voto dos moderados, os moderados já perceberam qual é a furada. Né? E, e assim, a, a, eles vão manter o discurso. Não vejo nenhum, nenhum indício de que Jair Bolsonaro vai mudar esse discurso daqui para frente.
2: Muito bem, Carolina Botelho, cientista política, falando aqui no Bastidores do Poder sobre a posse do ministro Alexandre de Moraes. Última pergunta: como é que você espera que Alexandre de Moraes conduza o processo eleitoral? Ele falou foco em fake news, ele que foi o relator da, do inquérito das fake news. Ele é um magistrado que tem uma atuação muito dura em relação aos casos que acaba atuando. Qual é a avaliação que a senhora faz das perspectivas do comando TSE durante as eleições sobre o comando dele?
0: Eu avalio que ele permanecerá na, no, com o mesmo comportamento que tem tido agora, bastante institucional, em defesa da democracia, dos poderes, da república, e vai se é, amparar né, e se organizar é, com, com aquilo que ele tem à disposição do própria, da própria. É, república para defender né, é, de qualquer ataque. Então, assim, acho que o comportamento vai ser mais é, frequente, a gente vai ver mais, né, porque ele está agora como uma liderança nesse, nesse momento, mas acho que o comportamento vai, perma vai permanecer o mesmo, o mesmo que ele tem exercido até então.
2: Muito bem. Carolina Botelli, muito obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder.
0: Eu que agradeço, Macaló, é um prazer falar com você de novo.
2: Até uma próxima oportunidade. 14 e 33 Uma notícia muito triste para o jornalismo do Brasil. O grande jornalista Armindo Antônio Ranzolim faleceu aos 84 anos de idade. Ele que se notabilizou por ser uma das vozes mais famosas da narração esportiva. Era uma figura que tinha é, uma, enorme, uma enorme credibilidade no meio e que moldou é, gerações de profissionais nas áreas é, da comunicação. Ele já não vinha bem de saúde, sofria de Alzheimer e acabou falecendo. Ele estava internado aqui na capital, faleceu nesta quarta-feira. Ele eternizou, dentre as suas muitas contribuições para a comunicação nas transmissões de rádio no Brasil, um dos bordões mais famosos que era o Alô Amigos, né? e significou uma presença muito importante nos meios radiofônicos durante um período muito grande de tempo, sendo uma voz a eternizar na história das pessoas que acompanharam muitos dos momentos mais gloriosos da história do nosso futebol. Então fica aqui a nossa homenagem e os nossos préstimos ao grande Armindo Antônio Ranzolim, um dos maiores nomes da comunicação do Brasil, uma figura que vai deixar um vácuo na comunicação, um vácuo no jornalismo como um todo e a quem todos nós aqui prestamos a nossa carinhosa homenagem. A família do Ranzolim, o nosso abraço. Daqui a pouco, mais informações a respeito. 14 horas e 36 minutos. Vamos com o Josh Pittencourt.
1: Serviço Bandeirantes. Repórter aéreo.
3: Tudo para construir, reformar e decorar. Cássaro, sem ter você imagina, a gente tem... Muito boa tarde, Macalossi, a todos aqui no Bastidores do Poder nessa quarta-feira. Trânsito bastante carregado pela terceira perimetral, nos dois sentidos, para quem vai em direção à Zona Norte, principalmente no trecho da Carlos Gomes. E no sentido contrário, pela Dom Pedro II. 24 de outubro também com movimentação intensa próximo ao Parcão, afetando a Quintino Bocaiuva e também a Cristóvão Colombo com movimentação intensa agora próximo ao Hospital Militar. Também tem semáforos com problemas na Pedro Boticário com a Parício Borges. Tudo para construir, reformar e decorar. Caçol Centelar, você imagina, a gente tem. Macalossi. Braguinha,
2: vamos para o intervalo? Não, vamos lá.
7: Ganhe tempo e dinheiro. Seu Chevrolet com muito mais vantagens está aqui na Sinoscar. Onix Plus 2023 com parcelas a partir de 790 e mais Tracker LT 2022 com parcelas a partir de 990. Passe na loja mais próxima e saiba mais. Sinoscar compromisso com você. Juntos salvamos vidas. Convidamos você, produtor rural, a participar do seminário Duas Safras, Etapa Capital, que será realizado no dia 28 de junho, terça-feira, a partir das 8 e meia da manhã, na FEComércio em Porto Alegre. Serão abordados os temas cenários econômicos e mercadológicos, sistema Suco Camaleão em Terras Baixas, produção de milho em terras baixas, a pecuária em sistemas integrados de produção, realização Senar RS. Inscreva-se no site wwwsenar rscombr Barra inscrição. Duas safras. Mais produção no ano inteiro. Quer soluções
1: ágeis e inovadora para aumentar a competitividade da sua indústria? Com as Soluções Senai, sua empresa conta com o apoio de profissionais especializados, com experiência em serviços para diversas áreas e setores. Saiba mais em Senairs.org.br. Soluções Senai, tecnologia e inovação por especialistas. Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na FAC. Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre. Na hora de construir ou reformar, conte com a Tigre. A FAC Materiais de Construção tem o um compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materiais de Construção, em Canoas, na rua Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br
0: O frio também é um convite para hábitos saudáveis. Por isso, consumir alimentos ricos em fibras e gorduras boas, manter a pele hidratada, beber água e usar máscara em ambientes fechados e pouco ventilados são hábitos que nos auxiliam a prevenir doenças, a aumentar a imunidade e a viver o melhor do inverno com mais conforto e saúde. Unimed. Cuidar de você? Esse é o plano.
1: Extra, extra, uma girafa motorista foi vista dirigindo um carro verde limão Para tudo, girafa motorista só existe na imaginação das crianças Criamos essa notícia para chamar sua atenção
6: para um assunto sério O câncer infanto-juvenil existe de verdade Ele é a primeira causa de morte por doença entre 0 e 19 anos Acesse coniac.org.br e saiba mais Quem ama está sempre atento
1: Alô meu povo gaúcho, aqui é o Alexandre Mota e eu te convido para me acompanhar todos os dias de segunda a sexta-feira às quatro horas da tarde no novo Brasil Urgente RS. Tem informação, serviço, curiosidades e muita diversão. E não esquece de nos acompanhar no YouTube no nosso canal Band RS. E aproveita e segue a gente lá no Insta, arroba Grupo Band RS. Não esquece, hein? Eu te espero, hein? De segunda a sexta, às quatro da tarde, na tela da Band TV. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Com Guilherme Macalossi.
2: 14h42, Bastidores do Poder de volta, nosso programa com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro e sinoscar compromisso com você. Luiz Henrique Benfica está aqui conosco para falar sobre Armindo Antônio Ranzolin, foi diretor da Rádio Gaúcha e também do Grupo RBS, uma pessoa com uma enorme trajetória na comunicação gaúcha e um dos grandes narradores da história do jornalismo e da comunicação do Brasil. Sua relação com Armando Tani, sua experiência de trabalho com ele bem fica. A ah, primeiro, boa tarde. Boa tarde Bem-vindo bem a Bastidores do Poder, muito pela obrigado.
8: Muito obrigado. A ah, primeiro, nosso lamento aqui pela perda de um gigante do rádio, né? Sim. Um gigante do rádio, um homem de uma história extraordinária, na comunicação do Rio Grande do Sul, e um homem com quem eu tive o prazer de trabalhar por exatamente 20 anos. Trabalhei não pouco menos que 20 anos, porque aí ele adoeceu, já acabou saindo pouco depois dos anos 2000, acabou deixando os microfones. Mas trabalhando diretamente com ele muitos anos e convivendo com ele há 35 anos, pelo menos, desde 1987, quando comecei minha carreira aqui. Eu na Rádio Guaíba, ele já pela Rádio Gaúcha, e sempre sendo uma pessoa extremamente cordial, atencioso, um homem que, que sabia, sabia da, da, da sua relevância na comunicação, mas em momento algum era uma pessoa arrogante em função disso. Pelo contrário, era um agregador, um homem que te chamava, mesmo sendo concorrentes naquele momento, te chamava para conversar, para passar a experiência... E eu, um jovem iniciado na rádio, imagina, podendo ter a chance de beber da experiência do Armindo Antônio Rasolim. Depois sim, aí fui para a Rádio Gaúcha, fui para Zero Hora, aí passei a ser chefiado diretamente por ele na Rádio Gaúcha. E ali a gente aprende realmente o que é você ser um comandante. né O que é você ser um, um comandante. Não estou nem falando no comunicador, no uhum. narrador, mas um comandante, na pessoa capaz de, de organizar todo um cenário, administrar toda uma empresa, uma figura extraordinária realmente perdemos hoje uma
2: Macalosse. Além das qualidades dele como profissional, ele também tinha qualidades como gestor, grande, né?
8: Grande gestor, grande gestor. Quando ele saiu, ele saiu em 1900 e, acho que 84 foi quando começou a haver a crise financeira da Rádio Guaíba, ele foi contratado para a Rádio Gaúcha, um grande lance da Rádio Gaúcha no começo dos anos 80. Ele foi também com a função obviamente de ser o narrador, mas também com a função de ser o chefe do departamento de esportes. Né? Então, por quê? Porque já se percebia naquele momento toda a sua capacidade de comando, toda a sua capacidade de gestão, e ele transformou a Rádio Gaúcha, aqui, que naquele momento sofria muito com a força da Rádio Guaíba, a Rádio Gaúcha não tinha a projeção que tem hoje, passou a ter justamente a partir da chegada de Armino Antônio Rossolin, que depois levou Rui Carlos Osman, depois levaria Lauro ele Quadros.
2: promoveu né? uma transformação, toda, na verdade. promoveu né?
8: toda uma transformação, Sim. né? transformou a Rádio Gaúcha num produto nacional, num produto de extraordinária importância, de extraordinária relevância, mas tudo realmente passava por ele. E era uma figura assim muito simples, que você via caminhando pelos corredores, se chamava para conversar, te chamava na sala dele para conversar, às vezes fazer algum reparo, mas sempre, sempre te preservando assim, porque há pessoas que às vezes numa falha sua te expõem, não, ele fechava a porta. Tinha aula para conversar e você percebia naquele momento eu mas também saía muito grato pela atenção que ele te dava. Né?
2: Sim. Uh, ele contribuiu muito na questão também uh, das narrações. As ele narrações. moldou uma forma sim, sim. de fazer narração. Sim. Uh, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, Não, já assim... que tu atuas especificamente sim. na área esportiva. E aí até Brasil.
8: aqui cabe uma curiosidade. Né? Foi aqui na Rádio Bandeirantes. Uhum. Que ele começou como narrador, na época era a rádio difusora, anos 60, 1964... Lembro, não, obviamente, que não, não escutava naquele momento. Era uma criança naquele momento. Mas acompanhando toda a história dele aqui, ele começou como narrador, depois foi contratado pela Rádio Guaíba. Na Rádio Guaíba, ele não era o narrador principal. O narrador principal da Rádio Guaíba era Pedro Carneiro Pereira, outro gigante da comunicação do Rio Grande do Sul, que era piloto também, corria em Tarumã e morreu num trágico acidente. Em Tarumã, o Pedro Carneiro Pereira. E naquele momento, por ser o segundo narrador, o Ranzolim passou a ser o primeiro narrador. Aliás, há nesse episódio da morte do Pedro Carneiro Pereira, que ocorreu em outubro de 1973, um fato também que entrou para a história, Macalossi, do Rádio Gaúcho, e que sempre é lembrado, um fato que sempre é lembrado. Naquela tarde, havia dois jogos, andava, estava em andamento o Campeonato Brasileiro. Naquele momento, o Grêmio jogava acho que uma partida no Espírito Santo e o Internacional jogava. Uma partida no Beira Rio contra o São Paulo. O Pedro Carneiro Pereira, naquele dia, ele havia pedido folga. Olha só, ele era o principal narrador e não narrou o principal jogo, porque era tão grande o amor dele pelo automobilismo que ele foi correr em Itarumã. E aí colocou o Ranzolin como narrador. Aí chega a informação dada pelo Antônio Augusto, que era o plantão da Rádio Guaíba naquela tarde. O Antônio Augusto deu a informação. Olha, estamos comunicando aqui. Eu falei, eu tô todo arrepiado aqui, cara. Estamos comunicando aqui o falecimento de Pedro. Pedro Carneiro Pereira e o Ranzolin estava narrando o jogo pela Rádio Guaíba e o Ranzolin tinha a incumbência de dar sequência à jornada esportiva e eles eram grandes amigos aí o Ranzolin naquele momento, Não, nós estamos encerrando nesse momento a transmissão cara, eu estou muito emocionado cara. estamos encerrando nesse momento a transmissão, disse o Ranzolin. eu lembro disso, eu tinha 13 anos porque é impossível você continuar narrando quando o principal narrador dessa emissora que era Pedro Carneiro Pereira morreu e a manifestação era tão grande, a força da Rádio Guaíba, a manifestação do Ranzolin feita aos microfones, ecoou por todo o estádio, as pessoas levavam radinhos de pilha para o estádio e o estádio inteiro começou a aplaudir, cara. E o Arnaldo César Coelho, era o árbitro daquele jogo, ele interrompeu a partida para fazer um minuto de silêncio. No dia seguinte, já, Armindo Antônio Ranzolim assumiu como principal narrador da Rádio Guaíba e aí sim, aí virou essa lenda, né? essa lenda que infelizmente perdemos hoje da narração esportiva gaúcha, uma figura de, 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 de uma capacidade de, 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 de transcrição dos fatos que aconteciam dentro do jogo com uma precisão absurda absurda, a localização ele passava para quem não estava assistindo a partida, a exata noção do que que estava acontecendo situava, a bola nesse momento está na intermediária está mais para a lateral direita, mais para a lateral esquerda, e aí é fazendo a sonar com uma voz extraordinária mas com uma capacidade jornalística de transmitir os acontecimentos isso era em 1973 11 anos depois, 84 foi contratado pela Rádio Gaúcha Armindo Rosolim que Ficaria narrando na Rádio Gaúcha até 1995. Aí começou já a enfrentar problemas de saúde, né, que uhum. acabaram decretando a sua morte. O último jogo narrado pelo Ranzolim na Rádio Gaúcha foi Grêmio contra o Ajax. Lá em Tóquio, 1995 Foi o último jogo que ele narrou Depois ele passou Já naquele tempo ele acumulava A função de narrador, também como apresentador De programas de jornalismo, programa Gaúcho Atualidade Ele apresentava, mas pouco a pouco Também foi se afastando E quando, quando a Cristina Ranzolin, no domingo passado Ela postou no Facebook uhum. Aquela homenagem que diz que não era o dia dos pais Ideal, o dia dos pais ideal Para ela era aquele dia dos pais em que ela passeava Com o pai dele, o Ranzolin Passeava no centro da cidade, quando ela postou Aquela foto, ela segurando a mão Do pai que havia sido hospitalizado Ali naquele momento todo mundo teve a noção realmente De que ele não, não resistiria Por mais tempo né? Sim. Mas é, uma, uma... uma perda aí Incomensurável, incomensurável Incomensurável, incomensurável A história do Mas deixa Maruja. um legado de referências que nossa, é extraordinário Nossa né, meu filho? senhora,
2: vários e, narradores e, assim, ele, ele Toda se... uma escola
8: de narradores,
2: Macalosa ele, ele se notabilizou muito pela narração esportiva Mas gol ele gol era um sujeito de múltiplas qualidades e ele Comentarista participou de, ele, ele participou de coberturas das mais variadas
8: das mais variadas. Ele era um, ele era advogado também, né? Sim, ele foi, ele se formou em direito. Exatamente. Ele se formou em direito, isso, nasci, isso. nascido em Caxias do Sul, formado em direito. Isso, o homem de uma grande cultura geral, é uhum. O homem que era chamado para debater qualquer tipo de assunto e era respeitadas as suas opiniões, eram ouvidas e sempre eram respeitadas, então ele ia muito além. E essa é uma coisa assim que felizmente eu acho que o Ranoli ensinou a todos nós, Magalóssi, isso aí de que, por vezes, há, assim, uma espécie de, de, de preconceito da sociedade em relação ao jornalista esportivo ou ao radialista esportivo, o cara que, para quem é, o, apenas existe o futebol. As pessoas, às vezes, fazem não, tu não sabe nada. Às vezes, o cara coloca um comentário numa rede social e aí vem um crítico e diz, não, não, fica no futebol, disso tu entende. Não, não, o Ranzolin uhum. nos ensinou a todos a necessidade da gente ser, acima de tudo, um jornalista de ser um homem interessado sempre em descobrir coisas novas, porque ele era assim, ele formou toda uma geração assim de narradores. Nós temos vários narradores que seguem esse estilo, não apenas... Não apenas o homem que está transmitindo o evento Mas que entenda o evento O jogo de futebol Ele não é uma simples partida Não é só a questão lúdica A toda uma estrutura que envolve economia Por trás do futebol, por exemplo O Hans ensinou isso a todos nós Junto com o professor Rui Carlos Sosserman também E ensinou aos narradores E também ensinou aos repórteres Então essa é apenas parte do legado dessa figura extraordinária que o Rádio Gaúcho está perdendo hoje.
2: Benfica, eu vou pedir para que tu fique aqui, porque nós temos um depoimento muito importante. Em 2019, quando a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, antiga rádio difusora, ela completou 85 anos de fundação, o nosso querido Paulo Pires, ele produziu uma série chamada Lendas do Rádio. Uhum. Né? E há um depoimento do Ranzolim, é, ele entrou para a rádio difusora em 1959. Ah, 59, Foi não, ali, portanto, ainda. que ele começou o seu é. trabalho de narração. Ele havia feito um
8: teste uhum. para narrador da rádio Guaíbe e não havia passado. E aí eu veio, sou. e aí veio. Eu acho que o Mendes Ribeiro disse não, não é um pouco você é um pouco novo ainda. Já sabia do talento, mas não. não. Aí ele veio para a rádio difusora.
2: Então vamos ouvir esse depoimento do Ranzolin. Para a série produzida pelo Paulo Pires, Lendas do Rádio, aqui na Rádio Bandeirantes. Lendas do Rádio Armindo
1: Antônio Ranzolin, gaúcho de Caxias do Sul, foi contratado pela Rádio Difusora em 1959. Começou como repórter esportivo e logo virou narrador. E foi aqui na Rádio Difusora Bandeirantes que Ranzoli narrou seu primeiro granal em 1961.
9: Quando eu chego na Difusora, em 15 minutos eu fiz um teste de leitura, eu fiz um teste de redação, em 15 minutos eu fui contratado E eu fiquei na Difusora como repórter, depois eu transmitia... Trechos de alguns jogos do campeonato de aspirantes. E em 1961 eu tive o orgulho de ser escolhido por votação popular como melhor narrador esportivo do Rio Grande do Sul. Por que que fez a difusora? Quando ela me promoveu para titular, ela lançou uma grande campanha, investiram muito, eram páginas e páginas nos jornais de Porto Alegre, A Folha da Tarde, que era um jornal muito lido, mas eles me lançaram o mais vibrante locutor esportivo do Rádio Gaúcho. Armindo Antônio Ranzolin,
1: uma lenda do rádio, uma lenda da Rádio Bandeirantes. 27 de outubro de 1934. 27 de outubro de 2019. Rádio Bandeirantes, 85 anos no ar.
2: Tá aí a série Lendas do Rádio, depoimento do jornalista Armindo Antônio Ranzolim. E olha o caráter Bacana, não,
8: maravilhoso. O olha o, a importância desse, desse registro que o Paulinho Pires fez. Esse Grenal que o Ranzolim narrou aqui em 61 foi o chamado Grenal da Legalidade movimento da legalidade um liderado movimento...
2: pelo anel Brasileiro. exatamente havia, havia
8: um Grenal marcado para o dia em que o Palácio Piratini passou a ser ocupado com esse com esse objetivo aí né e aí transferiu -se o seu Grenal depois de passada toda aquela turbulência política aqui lembra aquele Grenal pois vamos fazer agora e o Ranzolim narrou pela rádio difusora Bem, Fica, obrigado pelo testemunho aqui. Eu que agradeço a chance de falar a respeito de Ranzolin, lamentar outra vez a Sim. morte dele, né? Mas... O jornalismo
2: todo hoje está Exato, em
8: luto. Exatamente, né? um abraço para toda a família, para a Cristina Ranzolin, né? Que seguiu o legado do pai, seguiu uma o legado das do grandes pai, jornalistas Dona Yara também, né? a mulher do Ranzolin. É...
2: Puxa vida, que dia, hein? Temos que falar muito sobre ele e temos que seguir o seu legado. Seguir o seu legado. A melhor forma de homenageá-lo é praticando o bom jornalismo que, que os jovens é né? Que
8: os jovens procurem informações a respeito de Ranzolin o pioneirismo das transmissões esportivas, a dificuldade que era se fazer transmissões esportivas. Por
2: tudo isso ele passou e também essa escola ele deixou para todos nós, Macalossi. Daqui a pouco nós vamos ter mais depoimentos aqui sobre a história, a trajetória do grande Armindo Antônio Ranzolim Bem, fica muito obrigado novamente. Um grande abraço.
8: Obrigado, Magalossi. 14h56,
2: vamos para o intervalo.
6: Senhor empresário, alugue veículos para a sua empresa com a maior locadora gaúcha. Citicar Aluguel de Veículos. Ter sua frota terceirizada permite mais recurso financeiro disponível para você investir no seu negócio. Com a Citicar, você tem uma empresa focada na sua frota para você focar na sua empresa. Citicar. Uma locadora feita de cabos e pessoas. para alugar City Car.
5: Sério que o controle da linha de produção é remoto? Óbvio. É pra isso que eu pago internet. Conheça a Blue 3. Internet corporativa de alta performance via fibra ótica.
1: Com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo para você ter mais controle na sua empresa. Tudo para você ter internet de verdade. Acesse blue3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blue3 Internet All Day.
6: Conheça o Kia Bongo, o veículo de carga da marca Kia que só precisa de carteira B para dirigir. Com capacidade de mais de 1.800 quilos, você poderá trabalhar com conforto e agilidade na terra, no campo ou onde você precisar. Leve o seu em até 60 vezes sem entrada na Kia Sun Motors. A pronta entrega em Porto Alegre, na Avenida Ceará 370 ou na Avenida Ipiranga 8113.
1: Acompanhe nos canais do Grupo Bandeirantes a cobertura da Expo Inter 2022. Programas especiais, reportagens e entrevistas analisando as tendências do agronegócio, expositores e as principais autoridades do agronegócio que fazem a diferença no campo, na Casa da Bande. A maior feira de agronegócios da América Latina chega na sua 45 edição e ocorre no Parque de Exposições Assis Brasil. Em Esteio, de 27 de agosto a 4 de setembro. Fique ligado na Rádio Bandeirantes, Band News, FM, TV Band e YouTube, canal Band RS. Oferecimento Crédito Rural Caixa. A força do Agro agora é caixa. E Sistema Ocergs. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul.
10: Vamos a Brasília, pois o Supremo Tribunal Federal retoma nesta quarta-feira o julgamento sobre a lei da improbidade. As informações com a repórter Natália Pazzi. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento da ação que trata da constitucionalidade das mudanças feitas na lei de improbidade administrativa. No ano passado, o Congresso aprovou modificações no texto original e, entre elas, a exigência de intenção de cometer irregularidade para decretar a condenação, ao contrário do que era feito anteriormente quando atos sem intenção também eram punidos. No entanto, o principal debate em torno da lei é a questão da retroatividade da aplicação, ou seja, se ela poderá ser usada em casos anteriores. Prazo para pedir voto em trânsito acaba amanhã. Detalhes com a repórter de Belo Horizonte, Larissa Campos. Termina amanhã o prazo para os eleitores solicitarem à Justiça Eleitoral o voto em trânsito. Quem vai estar fora da cidade onde vota no dia do pleito, 2 de outubro, tem até esta quinta-feira para pedir a permissão de votar em outro lugar. A solicitação deve ser feita presencialmente em qualquer unidade de atendimento da Justiça Eleitoral no Brasil. Além do voto em trânsito, também pode ser feito o pedido de transferência temporária para quem necessitar de uma sessão com acessibilidade. Esse foi o repórter Bandeirantes.
6: Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
9: Lá vem ela, lá vem ela. A promoção vai de Visa, vai Brasil. Use seu Visa e concorra a viagens para assistir a final da Copa do Mundo da FIFA e muitos outros prêmios. Haja coração, saiba mais em vaidevisa.com.br. Visa, uma rede que trabalha para te oferecer mais. Parceira global da Mundo da FIFA Catar 2022.
8: Promoção aprovada pela Ccap.
9: Promoção aprovada pela CECAP.
1: Brasil! Histórias das Copas. Oferecimento. Sorridentes. O que há de mais moderno em odontologia é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Filco. Tem coisas que só a Filco faz pra você. KTO.com. Dê o seu palpite. Utilize o cupom BAND e garanta 20% de bônus no primeiro depósito. Pisferrie. A água mineral rara para quem tem sede de saúde. A única com pH 10 e vanádio. Votomassa. Se tem.
6: Muitas teorias e mistérios envolvem a participação da Coreia do Norte na Copa do Mundo de 2010. Por ser um país fechado, considerado por muitos uma ditadura, muito se falou sobre como a população teria acesso aos jogos e aos resultados da primeira e única participação da seleção em Copas. E logo de cara, nada mais, nada menos que a seleção brasileira pela frente. E olha que o jogo não foi tão fácil assim. Mas deu o Brasil, com um golaço de Maicon.
2: Tocou para Maicon na liga de fundo, cruzou direto e gol! E outro de Elano!
6: O resultado foi 2 a 1 um para a seleção brasileira. Mas reza a lenda que os norte-coreanos acharam que a seleção do país goleou o Brasil por 8 a 1 um. Mas o único registro que temos é do gol de G, o de honra da derrota. José Silvério e a Rádio Bandeirantes estavam lá para contar. E vem o
7: favor de ataque descendo, o time
1: A rádio de todas as Copas.
7: A emoção, mais uma
1: vez, vai contagiar. Vamos, rumo a Copa do Mundo da FIFA, Qatar 2022. Oh! Repórter Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder. Na rádio Bandeirantes. Com Guilherme Macalossi.
2: Estamos de volta com o Bastidores do Poder. E eu vou reproduzir agora, Braguinha, aqui do meu computador, trecho de uma palestra dada pelo Armindo Antônio Ranzolin na Ubra em que ele falou, ele, como grande narrador esportivo, ele falou sobre o segredo de narrar Grenais. É, eu acho que é um depoimento muito interessante. Vamos reproduzir aqui, então, o um trecho dessa manifestação dele. Ele que, durante muitos anos, foi a grande voz das narrações esportivas. Vamos ouvir. Olha, eu tive uma sorte
9: eu narrei 35 anos de Grenal, eu até fiz aqui um levantamento, até fiz aqui um levantamento, se por acaso surgisse isso, que a gente poderia ver, o né? meu primeiro Grenal foi em 1961, que por sinal, eu estava na rádio difusora, é, me deixou numa angústia terrível, porque eu estava escalado para, 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 para narrar o meu primeiro Grenal da carreira, e de repente explode a legalidade explode a legalidade Brizola vai para frente do palácio uh, Brigada uh, se instala com ninhos de metralhadora em cima do palácio até que o presidente João Goulart que estava na China chegasse aqui porque Jânio Quadros tinha hum. renunciado e aí era quinta ou sexta-feira eu digo, pô, mas e o Grenal? Vai ter Grenal? <risos> Veja só, um debutante de Grenal está aqui aflito. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, adiaram o Grenal e só aconteceu 45, 50 dias depois. Esse foi o meu primeiro Grenal. Veja só o sofrimento meu. Agora, de 1961 até 1995, 140 Grenais em 35 anos. Este é um recorte que dificilmente alguém vai alcançar. E durante estes 140 granais, eu não tive dúvida nenhuma de assumir a posição de fazer a festa do que ganha. Eu fiz a festa do vencedor. Eu assumi que eu tinha a obrigação de fazer a festa do vencedor, até mesmo porque os que estavam no rádio perdendo o jogo desligavam o rádio já não, não queria mais ouvir nada então, esta foi uma administração que eu fiz e aí todo mundo diz não, mas, 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 entre, não é possível não ser gremista o Colorado é possível sim porque a minha infância toda foi em Santa Catarina ouvindo as radios, a Rádio Nacional eu era Vasco e era Palmeiras em São Paulo meus dois times de botão eu não sabia que existia grenal. Quando eu cheguei aqui com 18 anos e é que eu descobri que, que tinha grenal. Quer dizer, eu não fui vacinado, não tive infância. E isso também me ajudou muito a esse equilíbrio.
2: Então, grande Armindo Antônio Ranzolim, palestra conferida na UBRA, na qual ele falou aí sobre sua história né, na narração dos clássicos do grenal. Uma das suas muitas e muitas histórias aqui reproduzidas no Bastidores do Poder. 15 horas e 10 minutos. Nosso programa com o patrocínio da Escola Superior dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Conheça o curso de Direito da ESBM com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 98147 9242 ESBM Realizando Sonhos construindo o futuro e Sinoscar você ganha quando vai na Sinoscar seu Chevrolet com muito mais vantagens está aqui vá até a loja mais próxima e saiba mais Sinoscar, compromisso com você juntos salvamos vidas Bem, a Luísa Schirmer está lá direto da estação mercado atualizando a situação do metrô Luísa, boa tarde.
0: Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Estamos aqui na Praça da Revolução, no Centro Histórico de Porto Alegre, em frente ao mercado público, onde no início da tarde de hoje, aí por volta das duas horas, um trem acabou colidindo com uma estrutura aqui da estação Mercado na hora de fazer uma manobra e impossibilitou os serviços aí desde as duas da tarde, pouco mais de uma hora de transtornos aqui. E, por conta disso, a IPTC disponibilizou ônibus simples, neste exato momento, estão levando os passageiros das estações rodoviárias São Pedro e, também, do, da estação Mercado até a estação Farrapos, onde os serviços estão normalizados, seguem normalmente. Bastante movimentação aqui, Marcaló. Muita gente entrando nos ônibus, claro, é né? um transtorno que prejudica várias pessoas da região metropolitana de Porto Alegre. E os ônibus aqui que estão sendo oferecidos, lembrando, são gratuitos até a estação Barracos, não tem que pagar, não tem nenhuma taxa. A previsão de retomada dos serviços do trem aqui nessas três estações é até às 5 horas da tarde. E a gente segue acompanhando aqui um fluxo intenso, mas né, mais um dia de transforma aqui para o Porto Alegre. 5 horas da tarde, a previsão de retomada dos trens nas estações Fodogária, Mercado e São Pedro, Marcelo.
2: Tá, então, a situação com imagens para quem está nos assistindo. Como é que é a movimentação aí, Luísa?
0: Olha, Macalossi, quando eu mandei as imagens para você, a gente chegou aqui por volta das duas e meia. Tava bem mais cheio, tava se informando do que que estava acontecendo. O pessoal acabou confundindo a fila do ônibus aqui específico para Trens Urbi, com a fila do ônibus normal. E, né, aí aos poucos a gente aqui do IPTC e também da três foram orientando a população. Agora já é mais tranquilo, já é mais organizado. O pessoal tá seguindo os fluxos de uma maneira mais ordenada. Mas ainda é bastante gente. Aqui na fila eu tô vendo aqui, ó, cerca de 20 pessoas agora esperando, antes estava bem maior tinha em torno de 50, quase 100 pessoas esperando na frente, Matalosa
2: Tem alguma previsão de normalização do serviço da Trens
0: Temos, para 5 horas da tarde, por enquanto o intervalo entre os ônibus é de cerca de 10 minutos, 15 minutos as pessoas aguardam aqui na fila, até chegar o ônibus previsão retomando 5 horas da tarde, nos serviços da Trens nas estações Mercado, Rodoviária e São Pedro, Matalosa
2: Muito bem Luísa Schirmer, obrigado. Atualizações com entrada à disposição aqui no Bastidores do Poder. Até mais. 15 e 14. Temperatura em Porto Alegre 19 graus e 5 décimos. Juan, a previsão do tempo.
1: Serviço Bandeirantes.
3: Previsão do tempo. Macalosse, boa tarde boa mais tarde uma vez. Novamente. As notícias não são muito boas em questão aí a previsão do tempo, porque está prevista uma nova rodada de tempestades que deve atingir principalmente as regiões noroeste e norte aqui do Rio Grande do Sul, mas não deve atingir, claro, as mesmas áreas que foram castigadas nesse temporal da última segunda-feira que a gente repercutiu aqui durante a programação de todo o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Claro que há o risco de chuva forte, granizo e vendavais em algumas partes aqui do solo gaúcho, mas o foco maior deve ser em outros territórios do Brasil, como Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, mais para cima aqui do nosso estado. Essa nova leva de tempestades é, deve ter origem por conta de centros de baixa pressão e também da frente fria. Frente fria que vai derrubar também as temperaturas, Macalossi, a partir de amanhã e deve deixar o final de semana com temperaturas ali na casa do, de apenas um dígido. Vamos dar a temperatura aqui para Porto Alegre, Macalossi. Essa quinta-feira deve ser, sim, chuvosa. A chuva já começa entre a noite de hoje, a madrugada e madrugada, início da manhã desta quinta-feira, com mínima aqui na capital gaúcha e região metropolitana, que deve chegar aos 8 graus. E a máxima não deve passar dos 18. Então esse calorzinho que a gente está tendo agora aqui em Porto Alegre deve ser apenas por hoje subindo já ali para Nova Petrópolis, aí sim a queda de temperatura vai ser mais intensa e vai ser mais, assim, perceptível. Lá em Nova Petrópolis, a mínima é de 3, 3 graus, Macalossi. Que horror. E a máxima é de 16. É, para sábado, eu estava dando aqui uma olhada, uh, uh, quando eu estava compilando os dados das cidades, sábado deve ter uh, previsão de temperatura negativa, Macalossi, na serra. Menos um grau a temperatura pode chegar. Claro que durante os próximos dias essa perspectiva pode mudar, porque quanto mais a gente vai se aproximando, melhor a gente pode prever o tempo. Caxias do Sul também, mínima de 13, máxima de 16, com chuva o dia todo. Litoral Norte também deve ter chuva o dia todo, já começando durante essa madrugada de quinta, mínima de 10, máxima de 17 graus. Rio Grande, no sul do estado, deve registrar também vento e chuva. Chuva que deve se concentrar na parte da manhã. Mínima de 8 graus e máxima de 14. Região central Santa Maria, tempo nublado com períodos de sol, período de nuvens. Mínima de 5, máxima de 18. E no norte do estado também as temperaturas devem se aproximar ali, dos 3 graus a mínima. Passo fundo, por exemplo, chuva o dia todo, mínima de 3 graus, máxima de 17 na fronteira oeste também. Mínima de 5, máxima de 14, sol durante o dia todo na cidade de Uruguaiana. E aí, sexta, sábado, domingo, temperaturas devem se aproximar aí da casa dos 3, 4 graus em grande parte do estado, mas a chuva já deve se aliviar, deve ser uma temperatura de sol. Temperatura boa para lagartear, Macalossi.
2: Muito bem, está aí, então, muito obrigado. 15 horas e 17 minutos temperatura em Porto Alegre próximo de 20 graus participação do público pelo nosso WhatsApp 980610949 980610949 esse é o Bastidores do Poder com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizando sonhos, construindo o futuro e sinoscar compromisso com você vamos para o intervalo
11: Agronotícias com Eduarda Oliveira.
10: Está lançada a 45ª edição da Expo Inter. A feira acontece entre os dias 27 de agosto e 4 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Mais de 600 mil pessoas devem prestigiar a feira este ano, que ainda contará com mais de 6 mil animais expostos. De acordo com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, pelo menos 4 bilhões de reais devem ser gerados em negócios ao longo dos nove dias de evento. Além do foco na tecnologia e inovação, a Expo Inter 2022 também vai mostrar a diversidade e a sustentabilidade da agropecuária gaúcha.
1: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Audi Top Car. Descontos de até 15% para produtor rural. No Insta, arroba topcar.audi e Programa RS Mais Renda da CMPC, uma oportunidade de renda com plantio de eucalipto.
7: As linhas perfeitas do seu Audi merecem o um serviço de funilaria e peças originais. Exija da sua seguradora o serviço de funilaria da Audi Top Car e tenha sua franquia parcelada em seis vezes sem juros. Consulte no Fone ou Whats 519 9384 1879 no Insta @topcar.audi. Welcome to the top. Juntos salvamos vidas. fazer a sua casa brilhar, aproveite a internet com fibra Claro Net Virtua para jogar ou estudar com a maior estabilidade do Brasil, comprovada pelo Speed Test. Ligue para 0800 720 1234 e tenha 350 mega por 99,99 99, no Combo mais seis meses de assinatura Discovery Plus inclusa. Vem pra Claro agora mesmo, com a Claro, a casa brilha. Consulte condições de aquisição.
1: Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Nova planta transmissora FM 94.9, chegando a novas comunidades. Sintonize FM 94.9 e aplicativo Band Rádios. Bandeirantes. Bandeirantes no ar com mais emoção. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
2: Vocês estão ouvindo Bastidores do Poder. Participe do nosso programa pelo WhatsApp 98061-0949. 98061-0949. Bastidores do Poder, você acompanha segunda a sexta, sempre a partir das 14 horas, com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E também de Sinascar, compromisso com você. Atenção, fique atento, beba água pura, muita água, livre de vírus e de bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio, no water Sul. Ligue o WaterSoul 3231-4567. 3231-4567. Visite o site www.watersoul.com.br. Tem gente sem luz uh, na região metropolitana e também na região litorânea. Vamos à atualização depois dos temporais que nós tivemos aí nos últimos dias. Qual é o número de pessoas sem luz ainda agora?
3: Magalhossi, temos ainda então pessoas sem luz aqui na região metropolitana. Só vou começar explicando uma porque a Defesa Civil já meio que concluiu ali a análise em relação ao que aconteceu na cidade de Canoas. A Defesa Civil já concluiu que esses estragos provocados nessa cidade foram por conta de uma microexplosão. A Defesa Civil estava avaliando se era uma macro-explosão, se de repente algum outro tipo de, de situação, mas aconteceu uma micro-explosão. O que, que é isso, Macalossi? É quando uma nuvem com muita, muito nível acumulado de água chega no limite da capacidade, não consegue suportar esse volume, e aí a chuva cai de uma vez só que favorece, então, também a, essa formação aí de rajadas de vento em direção ao solo, e aí o vento se desloca é, causando esses danos, causando toda essa derrubada de postes, derrubada de placas, mas não conseguir, assim, determinar a velocidade máxima dessas rajadas. Pode até ter chegado a, pelo menos, a casa ali dos 200 km por hora. A marcação oficial que se tem até agora é a que foi medida ali na base aérea da cidade, que se marcou ventos ali de... 120 km por hora cidade de Canoas ainda estava com cerca de é, 30 mil pessoas sem energia elétrica foram cerca também de é, milhares de famílias atingidas a cidade de Rio Pardo também continua contabilizando ali os danos Rio Pardo que fica ali na cidade do Vale do do Rio Pardo, a cidade que fica na região do Vale do Rio Pardo, foram cerca de 3 mil famílias atingidas, a cidade tem 38 mil habitantes, Macalós. então é, até ontem também a cidade de Tramandaí estava com pelo menos é, 7 mil clientes sem energia elétrica, estou novamente solicitando ali os dados da companhia de energia elétrica em relação à tarde de hoje, para atualizar Ver se o pessoal de Tramandaí já teve energia elétrica restabelecida, mas até a última atualização da manhã de hoje ainda estavam sendo atendidas famílias. Mas a região mais atingida foi realmente a região da uh, região metropolitana, ali, as cidades de Canoas, Cachoeirinha e Gravataí. Lembrando que decretaram estado de emergência, Rio Pardo no Vale do Rio Pardo, a cidade de Canoas, na região metropolitana, Cachoeirinha e Gravataí. Canoas com aulas, tiveram aulas suspensas ontem, tiveram aulas suspensas hoje, e algumas escolas chegaram a ter as aulas suspensas até pelo menos esta sexta-feira porque foram atingidas em cheio a questão de estrutura e por isso não vão poder receber alguns alunos. Gravataí teve também um ginásio que atende pessoas em situação de rua atingido, mas o, o atendimento continua a essas pessoas, foi apenas realocada esta região. Na cidade de Canoas, só para ressaltar aqui, a região mais afetada pelo temporal foi a região Nordeste, que fica ali nas proximidades da Ubra. Bairro Olaria também é um exemplo, é onde também várias a prefeitura segue tirando árvores e outros galhos das ruas. Foram pelo menos 90 árvores de grande porte retiradas ali na cidade que estavam obstruindo as vias. As Secretarias de Meio Ambiente, de Transportes, Defesa Civil e também subprefeituras continuam ali atuando na região. O Parque Municipal Getúlio Vargas, popularmente é, conhecido ali como Capão do Corvo, também foi interditado pela prefeitura. A prefeitura pediu que as pessoas evitem o acesso ali ao parque. Já que é uma grande área que concentra árvores, é uma grande área que concentra árvores na cidade e há risco iminente de quedas, o que oferece risco aos visitantes. Então a contabilização sendo feita até a última atualização do Boletim da Defesa Civil eram pelo menos 17 cidades contabilizando estragos como pessoas fora de casa, desabrigadas, pelo menos 18 mil pessoas afetadas e o registro do óbito aqui na cidade de Porto Alegre, do homem que desapareceu ainda na noite de segunda-feira. É, ali na rua da represa, no arroio, onde que deságua ali no arroio de Lúvio, o corpo desse homem acabou sendo encontrado na manhã dessa terça-feira. Ele é, foi encontrado ali nas proximidades do anfiteatro por do Sol e acabou sendo então identificado logo depois. Um homem de 45 anos, ele tentou retirar três crianças das águas do Arroio Moinho. É, o muro da casa onde ele vivia ali nas proximidades da Rua da Represa, no bairro Coronel Aparício Borges, acabou desabando com a força do temporal e ele não conseguiu ali se salvar acabou sendo encontrado o corpo então no, nas proximidades do anfiteatro Pôr do Sol, ali onde deságua o Arroio Dilúvio, Macalossi então contabilizando pelo menos 18 mil pessoas sofrendo esses estragos um óbito, apenas 17 cidades atingidas, principalmente aqui na região metropolitana, Macalossi é
2: então 15 e 29. Temperatura em Porto Alegre 19 graus e 9 décimos e a líder técnica para enfrentamento da varíola dos macacos na Organização Mundial da Saúde afirmou nessa quarta-feira que o Brasil tem tendência de preocupação com relação à doença. Rosamund Lewis falava numa entrevista coletiva, abre aspas, dos países que têm tendência de preocupação, o Brasil é um deles. É importante todas as intervenções de saúde disponíveis sejam executadas e que os indivíduos recebam as informações para se proteger fecha aspas, isso de acordo com a nota técnica da Organização Mundial de Saúde vamos para o intervalo e voltamos à sequência
6: Conheça o curso de Direito da ESBM
1: Dom Sete Hotel Fazenda, junto ao Mar e à Lagoa, um
5: sonho de lugar. Venha viver essa experiência. Comida com história, um show da culinária Campeira Gaúcha com costelão
1: no fogo de chão e outras carnes, pratos típicos e mais de 50 sabores. Dom Sete Fazenda, Turismo Gaúcho o ano todo, informações e reservas 51 997 Quarta do Genérico é na Panvel. Só
6: hoje, ofertas de remédios genéricos com até 70% de desconto em diversos produtos da categoria. As ofertas valem nas lojas, no site, no app e pelo Alô Panvel. Não tem o app Panvel? Então baixe agora, ative seus cupons e compre com desconto na loja. Pode perguntar, pode comparar, pode confiar. As melhores ofertas estão na quarta do Genérico. Só hoje, na Panvel.
1: Você sabia que existem três óticas em Porto Alegre com tecnologia e inovação alemã ZEISS que contam com atendimento de experts em saúde da visão? São as ZEISS Vision Center Porto Alegre, ótica por cento ZEISS, que não perdem nada para as lojas originais da Alemanha. Hoje são mais de 250 no mundo. Venha descobrir a diferença e ter a experiência com os nossos consultores ópticos no cuidado da sua visão. ZEISS Vision Center Iguatemi, Barra e Moinhos Shopping. Reservas antecipadas pelo fone 3136-5550. Vivenda Portuguesa. Uma casa portuguesa com certeza.
6: Senhor empresário, alugue veículos para sua empresa com a maior locadora gaúcha. Citicar Aluguel de Veículos. Ter sua frota terceirizada permite mais recurso financeiro disponível para você investir no seu negócio. Com a Citicar, você tem uma empresa focada na sua frota. Para você focar na sua empresa. CITICAR, uma locadora feita de carros e pessoas. Para alugar, CITICAR.
1: Bandeirantes, em sua defesa, ao seu lado. É sempre. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes. Com Guilherme Macalossi.
2: 15h35, temperatura em Porto Alegre próxima de 20 graus, mais precisamente 19 graus e 9 décimos. Esse é o Bastidores do Poder, com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo futuro e sinoscar compromisso com você. Juntos salvamos vidas. Ainda repercutindo a partida, perda... Germindo Antônio Rosolim, nós vamos conversar com Osiris Marins, que trabalhou muito próximo, é, trabalhou ao lado conjuntamente do Rosolim durante muito tempo, e vai dar aqui um testemunho seu em relação à trajetória desse grande personagem da comunicação do Rio Grande do Sul e do Brasil. Osiris, boa tarde, meus sentimentos, que eu sei que era uma pessoa muito querida por ti.
12: Boa tarde, Macalós, boa tarde aos nossos ouvintes. O, o, o Armindo seguramente é um dos grandes nomes do, do jornalismo esportivo do país, né? Um dos maiores narradores da história desse país. E está muito marcado na minha vida, porque eu sou o que sou hoje por causa do Armindo, por causa do Macedo, que está lá ainda com, com saúde, trabalhando também. Agora há pouco eu ouvi um depoimento dele também. E o Armindo foi um professor, foi um pai, foi um, um colega, foi alguém que influenciou muito a minha vida profissional, né? Eu entro em 91 na Gaúcha e a partir dali passo a conviver com do Antônio Ranzolin, Que além de um grande coração, é o primeiro grande case de sucesso de jornalista gestor. Né? Porque ele era jornalista, era narrador, depois se transformou em âncora de programa jornalístico, mas também era gestor, era diretor da Rádio Gaúcha naquela época. Né? E, e é o homem responsável por uma virada no Rádio Gaúcho. Né? Quem, quem tem hoje 50 anos, ou mais de 50, vai lembrar a grande líder na época, nas décadas de 70 e início dos anos 80, era a Guaíba. E isto é marcado, é virada, tem uma virada numa Copa do Mundo, se bem me lembro em 82, onde o Armino monta uma equipe é, saiu da Guaíba e foi para Gaúcho, o Armindo Antônio Ranzolin lá montou uma equipe e fez uma virada completamente, com, com o Rio Ostrom, trouxe o Arudo, tantos outros que passaram, Macedo, que veio do jornal para ser um grande repórter naquela oportunidade, e, e aí marca está virada no rádio do Rio Grande do Sul. E o Armindo é, é seguramente o, o, um dos narradores que eu vi fazer o estádio levantar com a sua narração e vi o estádio cantar no final de um jogo fazendo regressiva para o título de 75 do Inter e para o título de 76 do Internacional também. É, ele tinha uma capacidade de envolvimento e de descrição de localização da bola em campo que era fora de série. Ele Fora de série as mesmo. Exatamente o jogo, É o, através é, da descrição. Exatamente. O rádio ah, é emoção é. e imaginação. E depois, num determinado momento, se bem me lembro, foi em 92, aí ele fez a transposição para o jornalismo, propriamente dito. já era gestor, ocupava o. O, o seu cargo de narrador e tinha um comentário ao meio dia, a trilha tá tocando no meu ouvido, a trilha daquele comentário eu jamais vou esquecer porque a trilha tocava e ele descia as escadarias correndo invadiu o estúdio para fazer seu comentário num determinado momento Mendes Ribeiro sai da gaúcha vai para goíba uh, no momento de, de uma questão que o, o, o Ranzolin queria, ou melhor dizendo o Mendes Ribeiro queria ser candidato ao governo do estado né? uh, houve aquela prévia com o Brito o, o Mendes antes sai da gaúcha vai para goíba e, e o Ranzolim assume a atualidade, naquela né, oportunidade ali. E daí nós formatamos um programa para o Armindo. Né?
2: Para os produtores.
12: Aí eu saio da produção do Maceiro e vou, vou trabalhar com o Armindo. E pra, vai ter, vou ter o contato mais epidérmico com ele. E aí formatou-se um programa que tinha o, o Flávio Tavares, o Gabeira o Ranzolinha é Ana uh, ancorando, né? O Augusto Nunes também de colunista tinha um casting ali fora de série. Ali também ali ele desenvolveu o potencial de âncora de jornalismo. E era um grande âncora de eleições também. A gente está próximo de eleição. Ele comandava aquelas centrais de eleições assim com uma uma propriedade fora de série. Foi um professor e um homem de um coração gigantesco, né? Deixar meu um abraço para Cristina, para toda a família, né? Uh, eu estava gravando agora um programa aqui quando entrou a informação. E aí, obviamente, você fica impactado. Eu, a gente sabe que ele estava há muito tempo já, é, é, numa condição que não, não era ideal para o homem de comunicação que era, né? A gente vê ele daquele jeito. Ele descansou. Né? Mas a imagem que fica e a voz que fica é aquela que você rodou há pouco aí, né? dos áudios que a gente tem. Ele teve uma passagem aqui pela Difusora, década de 60, uhum. né? Na legalidade. A
2: Isso, na difusora. Na
12: difusora, né? começou aqui. E depois, por força de um discurso que ele colocou, se bem me lembro do, do, do Brizola na legalidade aqui no ar, acabou tendo uma crise aqui na, na oportunidade, e ele pediu demissão na época, né? então E foi para Farroupilha. E depois seguiu sua carreira, né? Mas ele passou por aqui, né? Começou aqui como repórter. Tem uma história, na época dos capuchinhas, né? na antiga Difusora, na 640, na 640. E os mais jovens podem recorrer aí, eu acho que nos áudios da PUC, numa, numa sequência de, de documentários, tem muito áudio do Ranzolim. Né? Na verdade, se
2: buscar é, no YouTube, no YouTube também tem Tem narrações dele, é,
12: Tem né? narrações e Históricas. tem programas, programas que ele ancorou. Ele tem que ser estudado, a forma como ele fazia A comunicação, o detalhismo, a correção da notícia Eu mesmo né? aqui
2: reproduzi agora uma palestra que ele deu na Ubra Falando sobre a sua técnica para narrar Grenais ah, Dizendo que ele fazia a festa dos vencedores e os derrotados já tinham desligado o rádio E ele tinha uma tese
12: e ele <risos> sempre dizia para mim assim Se você pode ter as duas torcidas, por que vai ter uma só? Né? E faça-se a festa do vencedor Sempre ele me disse isso Faça-se a festa do vencedor E isso ele sabia fazer como ninguém É o primeiro grande âncora de jornada Ele ancorava a jornada, ele não só narrava Ele ancorava a jornada Ele era capaz de virar uma jornada Até para enfocar um assunto jornalístico Até para isso Ele tinha esta capacidade muito grande Então fica o exemplo dele seguramente né? é, E é o nosso abraço e a solidariedade A toda a família
2: Você é, então, trabalhasse com ele por quanto tempo?
12: 15 anos 15 anos. Né? De 90, final de 90 até 2006
2: de alguma maneira
12: 2006 pode ser é quando eu veio para cá. Eu acho que é. não
2: tem problema é utilizar a palavra um discípulo dele. Como... Eu sou
12: discípulo do Ranzolim. no estilo do do Ranzolim, do Macedo também que tem uma influência muito forte, né? E, e foi primeiro padre no meu primeiro casamento também, né? Então a gente tem tem uma relação, mas o, o Armindo assim tá na minha memória e às vezes no ar eu me vejo fazendo coisas que ele fazia também, às vezes até aqui no corredor, né? E ele tinha uma coisa muito de pai assim, de te chamar e te aconselhar. Né? De corrigir teu texto, de corrigir tua Tua colocação vocal Fazer essas correções a todas A postura, tudo, uhum. tudo, tudo, tudo tudo, tudo. Ele ouvia muito rádio Ele andava pelos corredores com um radinho de pilha Ouvindo a, a rádio e os concorrentes Ele sempre ouvia os concorrentes Ele era fora de série, fora de série mesmo
2: né? Muito bem Osiris, é, meus sentimentos ah. e, Enfim, fica o legado dele Ficou legado. Que fica o legado Vai ser muito estudado e que serve de referência para as gerações de jornalistas que estão se formando e vão se formar. E
12: ele, é. olha, tem gerações de profissionais aí que passaram pelas mãos dele foram influenciados por ele, seguramente. Todos com muita qualidade. Ele precisava muito isso. Ética, correção, qualidade. Fazia as coisas com muita paixão. Né?
2: Muito bem. Os Iris Marins, muito obrigado. Um
12: abraço, querido. Um abraço.
2: Agora, 15h43... Temperatura em Porto Alegre, 19 graus e 8 décimos. Participe do nosso programa pelo WhatsApp 980610949. Vamos com as informações do trânsito. Vem chegando aí a Júlia Fernandes.
1: Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo.
10: Agora você não vai ficar mais no TED assistindo a mesma coisa. Curta a programação de Sky pré-pago, com recargas a partir de R$ 9,90, Ligue 3003, 8522 e bem para Sky. Muito boa tarde, Macalosse. Boa, boa tarde aos ouvintes que é com programação. E olha, dando continuidade às informações do trânsito nesta tarde de quarta-feira, eu destaco um acidente em atendimento agora pela Avenida Ipiranga. Dois carros colidiram na altura da Avenida João Pessoa para o condutor que segue em direção ao centro. A gente tem lentidão a partir da Ramiro Barcelos. Trânsito melhora logo após, aliás, hein? é um trecho pequeno, mas olha, para quem vai em direção ao centro quer seguir sem pontos de retenção, tá valendo utilizar a Avenida Mento Gonçalves que no momento tá rodando aí sem grandes complicações. Agora você não vai ficar mais no tédio assistindo a mesma coisa. Curta a programação de Sky Pré Pago com recargas a partir de 9,90. Ligue 3003-8522 e vem para a Sky. Macalosse.
2: 15h45, obrigado, Júlia Fernandes. Informações do trânsito aqui ao longo da nossa programação. Eu participei antes, ouvi o primeiro encontro dos candidatos ao Senado, realizado pela Federaçul, painel do Tá Na Mesa. Estiveram presentes o Ayrton Ferronato, do PSB, Ana Amélia Lemos, do PSB, comandante Nádia, do PP, Professor Nado, do Avante Olívio Dutra, do PT E Hamilton Mourão, do Republicanos Novamente, assim como ocorreu no encontro Com os candidatos ao governo do Estado A Federação entregou aos eh, candidatos ao Senado Um documento, um conjunto de proposituras de maneira a né, contribuir aí com uh, o trabalho que possa ser executado pelos uh, futuros representantes no Legislativo, no âmbito da Casa do Senado. É um documento que trata de vários assuntos, como educação, saúde, segurança, equilíbrio fiscal, modelo de gestão, política de desenvolvimento, inovação, dentre outros, mas daí com enfoque obviamente, legislativo. E lembrando que esse próximo período em que nós teremos aí uh, mandato de oito anos para o Senado, ele vai ser marcado pela discussão de muitos programas importantes de reformas que provavelmente serão votadas. Notadamente, a reforma tributária, que ainda não foi votada no Senado Federal, e a reforma também administrativa, que até agora não foi alvo de maior análise por parte do Congresso. Então, obviamente, o posicionamento dos senadores em relação à matéria é importante e nós tivemos hoje um, uma pequena amostra das ideias dos candidatos ao Senado. A eleição para o Senado, que é muito importante, que é uma eleição majoritária. Né? A eleição para o Senado ela é uma eleição que tem como... Uh, vencedor aquele que é mais votado o detalhe é que uh, esses que pleiteiam a vaga eles não precisam ter a maioria absoluta dos votos, bastando eles terem o maior número de votos entre todos aqueles que estão concorrendo ainda que seja um mandato de oito anos, a disputa para o Senado costuma ficar muitas vezes em segundo ou terceiro plano e tem que ser mais, digamos, alvo de atenção por parte dos eleitores. Então é importante aí o encontro promovido pela Federação. Nós vamos ouvir aqui no Bastidores do Poder os candidatos ao Senado Federal em breve. Nós vamos fazer uma série de entrevistas com eles, então fiquem ligados na nossa programação. Assim que nós tivermos né, o sorteio de quem fala primeiro e assim que nós tivermos a primeira entrevista com ampla divulgação aqui no nosso programa. Bem, nós estamos a 45 dias das eleições e o Celso Matsuda, professor de marketing político da FAP, está falando nesse momento sobre como funcionam as estratégias de campanhas eleitorais. Vamos ouvir um
11: pouco. É, um dos fatores mais importantes nas pesquisas... São o, a, a, as rejeições né? é, Pouca gente liga, poucas vezes sai esse processo Mas a rejeição, por exemplo É o tipo da pesquisa em que o, a, o, o, o perguntador, digamos assim é, Que vai fazer as pesquisas é, Ele diz lá para o potencial eleitor aquele eleitor Em quem você não votaria de jeito nenhum Quer dizer, é uma pergunta muito forte né? Em quem não, E ele pode votar em vários candidatos, em vários nomes então, é, é, e lembrando sempre que se você tiver uma rejeição acima de, digamos assim, 50%, se isso chegar às da eleição, você não tem chance de ir para o segundo turno. É, e da mesma forma que no segundo turno, se a rejeição for maior, você só ganha no segundo turno é, ou, ou uma eleição é, se você tiver 50% dos votos mais um. Né? Então, a rejeição é um fator chave, é preciso verificar... É, que segmentos rejeitam um determinado sindicato? É isso que os candidatos estão fazendo hoje. A gente pensa que eles estão trabalhando em cima de ampliar os votos, mas eles também estão trabalhando em cima de onde é que nós temos que diminuir a rejeição. A rejeição aí é crucial.
10: É, tem até figurinha da Simone Tebet, por exemplo, circulando pelas redes sociais, dizendo assim, sem rejeição, porque realmente a taxa de rejeição dela é muito baixa, até porque ela não é um nome tão conhecido como de presidenciáveis isso. como Lula, Bolsonaro e Ciro Gomes. Aliás, falando sobre a terceira via, professor, é interessante porque, por mais que eles estão bem lá atrás nas pesquisas eleitorais, quem está no topo, Lula e Bolsonaro, eles precisam mirar para tirar voto também da terceira via, estão, de certa forma, disputando os segmentos desses eleitorados, né? O que, que é interessante de, de estratégia em relação a, a, a virar votos desses candidatos que estão ali com 6%, com 4%, com 2%, hein? Olha,
11: eu vou dar um, uma estratégia que está que sendo adotada por um dos candidatos. Né? Vamos colocar assim, mais precisamente pelo Lula. O Lula hoje procura, em alguns momentos, já foi dito, seus assessores, assim, temos que ganhar no primeiro turno. né? Agora, para ganhar no primeiro turno, ele precisa efetivamente ter também, novamente, a maioria dos votos, digamos assim, válidos né? 50% mais um dos votos válidos. Ora. É, na medida em que é, 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 os eleitores votam em alguém da terceira via, no caso aí hoje nós temos dois, dois, pelo menos um candidato se destacando, que é o, é o Ciro Gomes, e, e a outra, a Thelmet, que, que está crescendo. É, esses são votos válidos, né? Portanto, na medida em que a terceira via tiver votos, não necessariamente votos para ganhar, mas votos para impedir o, o, o a, a vitória de um dos candidatos do primeiro turno, então tem que se olhar, eu, 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 os dois candidatos, tanto um quanto o outro eles estão atentos aí a, ao eventual crescimento da, da, dos candidatos da terceira via porque eles são essenciais né? para que ocorra uh, se for o caso aí, o segundo turno uh, se todos desistissem de professor votar Professor
2: Celso da... Matsuda professor de marketing político da FEAP nós uh, estamos reproduzindo um trecho da entrevista dele na Band News. E a Natália Pazzi vem com informações sobre as regras para a realização da campanha eleitoral que se iniciam nessa semana.
10: A distribuição, jogar esses santinhos nas ruas isso é proibido pela justiça eleitoral, que nos últimos dois anos veio melhorando e incrementando regras relacionadas às eleições, principalmente levando em consideração esse disparo de mensagens e também o cuidado, a precaução em relação à divulgação de notícias falsas. Eu tô até com a minha colinha aqui na mão, porque são diversas regras da justiça eleitoral. Com o início da campanha, começa essa propaganda eleitoral nos, dos seguintes modos, a gente pode dizer assim, na mídia impressa, na internet, estão é, permitidos também os comícios a partir de hoje, a distribuição de material gráfico, caminhadas, passeatas, motociatas isso também está permitido, entre outros atos de campanha, para todos os candidatos em todos os cargos em disputa nas eleições deste ano. Só que algumas regras são impostas pela justiça eleitoral e precisam ser seguidas a fim até de não, não receber aí, uma sanção como, por exemplo, a inelegibilidade, o cancelamento do diploma, da candidatura Candidatura e até mesmo multas, multas que chegam a 30 mil reais. Por exemplo, fica proibida a adesivação de carros inteiros, permitida apenas a adesivação da parte de trás, do vidro traseiro dos carros. O uso de outdoors também é proibido pela justiça eleitoral. Carros de som e outros veículos com sonorização também não poderão circular mais com propaganda, a não ser que seja em evento com densa de eleitores. Além disso, a legislação eleitoral também proíbe. Desde 2006, já isso, a distribuição de camisetas, chaves, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou aí outros materiais que possam proporcionar essa vantagem ao eleitor. O Tribunal Superior Eleitoral ele também estabelece que a propaganda eleitoral paga na internet, deve ser feita somente aí por candidatos, partidos, coligações ou federações e precisa ser identificada como tal onde for exibida, ou seja, tem que aparecer que é um conteúdo pago quando o partido ou o candidato decidir fazer isso na internet. Os apoiadores, os eleitores, eles podem sim publicar conteúdo, mas não devem recorrer àquele impulsionamento pago para alcançar um maior engajamento. Também é proibido contratar pessoas físicas ou jurídicas que façam publicações de cunho político eleitoral em páginas na internet e também nas redes sociais. E, além disso, o tribunal ainda determina que o disparo em massa de conteúdo eleitoral por meio de mensagens de texto, pelo WhatsApp, pelo Telegram, por outras plataformas aí de disparo de mensagens é ilegal. E isso pode levar, inclusive, à cassação do registro da candidatura, inelegibilidade e multa que vai de 5 a 30 mil reais. Eu conversei com alguns estudantes especialistas hoje, eles afirmam que o maior fiscal, o fiscal mais importante para esse cumprimento são os eleitores, inclusive pode acontecer, podem ser feitas denúncias pelos eleitores nas páginas dos tribunais dos tribunais regionais eleitorais ou também do Tribunal Superior Eleitoral, uma denúncia que é feita online de graça, né mas tem que colocar ali o nome porque não existe essa denúncia anônima nesse caso. Então, regras que precisam ser cumpridas a partir de hoje até a véspera da eleição no dia dia 1 de outubro.
2: Aí eu resumo algumas das muitas regras eleitorais que passam a vigorar nesse período de campanha. 15 horas e 56 minutos, o programa de hoje dedicado à memória de Armindo Antônio Ranzolim. Fica o seu legado, a sua referência no meio da comunicação e agradecemos a todos pela audiência. Nós voltamos amanhã a partir das 14 horas. Boa tarde e até mais.